0: Dit is Green Leaders met Paul van Lint, een podcast van duurzaam bedrijfsleven. Het businessplatform voor succesvol duurzaam ondernemen. Wekelijks hoor je hier een green
1: leader die de economie vernieuwt, verandert en verduurzaamt. Rubium Anders is oprichter en chief mission officer van Sungevity. Het bedrijf levert zonnepanelen. Rubium Anders ziet het als haar missie om alle huizen van zonnepanelen te voorzien. Welkom Rubium. Is er een naam en waar komt deze naam vandaan?
0: Ja, ik ben vernoemd naar een vriendin van mijn moeder. Die komt uit Indonesië.
1: Kijk, dat is het ja. dus. Ja, nee, nou ja, prachtige naam. En uh, met prachtige ambities en een prachtige missie ook. Om te beginnen met die missie. Uh, jouw doel, zei ik citeer even letterlijk wat je gezegd hebt... 10% van de huizen, dat is leuk als je dat een tijd geleden zegt, dan kun je nu, je komt een beetje in de buurt. 10% van de huizen in 2020 moet zonnepanelen hebben. En wat is de stand van zaken nu, 2019? Wat een heerlijke openingsvraag, Geweldig. Paul. Ja,
0: ja. <laughs> Want natuurlijk in voorbereiding op dit interview heb ik gisteren nog even mijn collega's gevraagd van hoe staat het ervoor? Wat is ja. eigenlijk de stand van zaken? En uh, we zijn er al overheen. Dus uh, we hebben in uh, in Nederland hebben we, als je even onderscheid maakt tussen koopwoningen en huurwoningen, dan zie je eigenlijk bij het aantal. Nee koopwoningen 4,5 miljoen koopwoningen, dat 15% van die woningen al zonnepanelen heeft. Dus je zit eigenlijk al uh, aan ja, heel end op weg naar dat punt waar ja, je echt moet uitleggen waarom je geen zonnepanelen hebt. Nee, maar dat is dus dat ik is bedoel, bij de koopwoningen. Dit...
1: Mag ik toch even, want het uh, is ja. dus nog alleen de koopwoningen, de huurwoningen komen erbij. Ja. Maar toch uiteindelijk boven de 10% cijfers die ik dan heb, die zijn, blijven met je hangen tussen de 4 en 6%. Maar dat, dat is altijd heel erg van onderzoeken natuurlijk, die elkaar kunnen tegenspreken.
0: Ja, nou ja, het is even, je moet hem even afpellen. Wij kijken, wij, ik zeg dus van de koopwoningen. Als je naar de hele woonvoorraad kijkt, dan is het natuurlijk anders. Ongeveer 7,5, 8 miljoen woningen. Um, en er zijn zo 750.000 uh, koopwoningen die al zonnepanelen hebben. En dan heb je nog de huurwoningen. En daar heb je dan weer onderscheid tussen woningcorporaties. Dat is verreweg het grootste deel. En dan heb je ook nog commercieel vastgoed. En als je dan naar die woningcorporaties kijkt, daar zit je ook al bijna op 9%. Dus dat is echt enorm hard gegaan. Want een paar jaar geleden was het nog maar 2%. Maar als je het nu
1: gaat optellen, alles bij elkaar, echt alle woningen in Nederland. En dat is het streven dan. Je wil rond de 10%. Het gaat ook niet om je daar helemaal op vast ja. te pinnen. Maar het is wel ja. mooi dat je dat soort streven hebt en kijken of je dat kan halen. En waar zit ja. je dan nu? Maar
0: dan zit je daar net onder. Je zit ongeveer op de 9% nu
1: nou, dat is de, heel Volgens behoorlijk, zou je kunnen aan... zeggen. Ja, dat is heel, heel behoorlijk ja. ook. En dus dan kom je zelf op een punt, hè, wat je net even zei... dat mensen bijna gaan denken, oh, wacht even... je kunt elkaar bijna erop aanspreken. Hé, hey, wat gek, nog geen zonnepanelen. Hoe zit dat? Is het, Die omslag is die al gaande, denk je?
0: Nou ja, kijk, het is natuurlijk een beetje vertekend beeld... want uh, wij zijn allemaal besmet met het zonnekoorts. Ik kan geen, 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 als ik in de trein zit... Dan kan ik het niet laten om naar ieder dak te kijken en te denken van, hey, naakt dak, wat zonde. Uh, Maar dus uh, ja, ja, wij zien dus echt heel erg dat het in in buurt, je ziet vaak dat er bijvoorbeeld één iemand begint. En als als we dat dan volgen, dan zie je gewoon hele buurten eigenlijk omgaan. Want ja jij, jij hebt zonnepanelen, maar jouw buurman kijkt daarnaar. Ja, maar jij hebt geen energierekening. Dus die buurman die denkt: hé, hey, mijn overbuurman is mij slim af. Ik ga dat ook doen. Ja, nee, dus dat zie schaak. je gebeuren. Dus je ziet het heel erg. Als je de kaart van Nederland bekijkt, zie je het heel erg in plukjes. In bepaalde wijken, in bepaalde buurten. Um, kijk, we zijn er nog lang niet. Dat het echt. Uh, dat je hey, je hebt vliegschaamte. Er is nog niet zoiets als naakte dak schaamte van God. Maar daar willen we natuurlijk wel heel graag naartoe.
1: Ja, dat met uh, dat woord ook serieus. Ik bedoel, je moet over, ook, ook echt aan de marketing denken. Kijken wat kan aanslaan. Vind je dat een goed woord of is dat vervelend? Alles nee. in de hoek van die schaamte te duwen.
0: Nee, dat vind ik geen goed woord. Kijk, ik vind het wel een leuk woord. Wel grappig naakte schaamte ja. van, van eigenlijk, uh, god, wat is er nou mis met jou? He, jij, jij hebt geen zonnepanelen, je kan besparen en uh, je doet iets goeds voor de wereld. Ja. Uh, maar nee, wij wij proberen vanuit ik uit mezelf, maar ook mijn bedrijf, proberen eigenlijk het positieve altijd te benadrukken. Van hey, dit is een kans, dit is leuk. Doe mee. Slim. Je kan besparen. Je doet ook iets goeds voor de wereld. En dat hele negatieve, dat belerende, nou, ja, daar ben ik niet zo van. En ik denk ook niet dat dat echt opschiet.
1: Nee, ik lees in interviews met jou dat je daar niet van bent, dat je wel van het drammerige bent. Ook eigenlijk niet zo'n leuke eigenschap, maar dat je zegt af en toe is dat noodzakelijk om te drammen.
0: Ja, dat was Dat was op een gegeven moment dat klimaatdram verhaal. Ja, ik vind dat een beetje een moeilijke term. Ik zei ja, wat, wat is dat nou, een klimaatdrammer? Iemand die zich ongelooflijk zorgen maakt over de staat van het klimaat. Als dat ja. een klimaatdrammer en dat onder de aandacht wil brengen, ja, dan, dan noem mij er maar één. Ja, dan ja. ben ik er één. Ik maak me zorgen. En ja. Ik vind, dat mensen, ja, ik vind het belangrijk om dat over te brengen. Maar vooral ook te benadrukken. van, goh, We hebben een enorm probleem boven ons hoofd hangen. Voor onze generatie, maar vooral de volgende generatie. Maar er zijn ook oplossingen. Dus ik ben ook heel erg van laten zien. Luister, er zijn oplossingen voor. De technologieën die je nodig hebt om dit probleem aan te pakken. Die zijn daar.
1: Tuurlijk, die zijn niet. Die, die doen... komen er niet alleen. Die zijn er ook al. Ja. Je, je moet blijven innoveren. Je moet technologie blijven ontwikkelen. Maar er is nu al heel veel technologie. Hier, er wordt al veel geïnnoveerd, Dat zien we ook. Zonnepanelen, die revolutie is gaande. En ik zeg expres revolutie. Want dat is wel nodig. Hè? 10 procent. Ja, je wilt natuurlijk naar, naar 100. Dat gaat niet lukken. Maar misschien wel 90. Kijk, de Smart TV-revolutie is ook gelukt. Hè? Bijna iedereen heeft er eentje thuis staan. Dus dat zou met zonnepanelen ook kunnen lukken. Of is dat geen goede vergelijking?
0: Ja, ik denk uiteindelijk, kijk, in de toekomst denk ik dat dat, uh, die zonnepanelen allemaal in bouwmaterialen zitten. Ik denk over 20, 30 jaar gaat niemand meer een huis bouwen uh, waar niet in de dakpan of in de materialen die zonnepanelen zitten. Maar uh, voorlopig uh, doen we het met de technologie die we hebben, die prima is, die ook ieder jaar een stukje efficiënter wordt. En ik denk dat we er wel naartoe gaan, sowieso in Nederland, dat de helft van de elektriciteitsvoorziening wel uit zonnepanelen kan komen, minimaal. Ja, en dat, dat kan wel, ook binnen ja. de komende tien jaar.
1: Maar zeker als het op de manier gaat zoals jij hem omschrijft. Hè, met ja. de behulp van technologie. Dat je, dat hij zit overal in zonder dat we het weten. Ben van die hele discussie of, of het wel esthetisch is. Ja. Hoe het er op het dak uitziet bijvoorbeeld. Want dat is nog een reden waarom veel mensen die zonnepanelen zouden willen. Toch tegenhouden. Waar ik me overigens wel iets bij kan voorstellen.
0: Ja, ik, vind het, ik, ik kan het me voorstellen bij uh, he, hele mooie, oude, monumentale woningen. Dan denk ik, ja, daar moet je het niet willen. Of, het hangt er, ook van, er zijn ook die uh, Ik vind ja, als je een zwart zonnepaneel met een zwarte rand erop. Op, uh, in, in Almere in een nieuwbouwwijk zet. Ja, ik, ik vind het zelf mooi. Ja. De mening, maar ik, ik vind dat niet storend. En ik denk van, ja, weet je, something has got to give. Weet je, we moeten iets, iets moet geven. We moeten die, energie, die energietransitie met z'n allen aangaan.
1: Maar straks zit die overal in. Ik las ook weer in verhalen dat jij... Je hebt zelf ook al eens in, in kleding, geloof ik, Ja, kijk, dat is
0: meer een gimmick. Ik heb zelf een jurk met een zonnepaneel daarin. En daar kan ik dan mijn... Ja, daar is altijd leuk als ik een lezing moet geven. Dan kan ik zeggen van, goh, als iemand een mobiele telefoon heeft die leeg is... dan kan je hem even opladen aan mijn jurk... Eerlijkheidshalve moet ik zeggen. Ik moet acht uur lang in de volle zon liggen. Om daar uh, vijf procent batterijen uit te halen. Nee, kijk, Voorlopig is die technologie er gewoon nog niet. En daarop wachten heeft ook geen zin. Je kan beter nu zonnepanelen nemen. Want tegen die tijd dat die technologie daar echt is. En ook betaalbaar is. En en rendement oplevert wat je wil. Ook energetisch rendement. Ja, dan heb je deze serie zonnepanelen alweer terugverdiend. Dus dat is gewoon zonde om te gaan zitten wachten. Ze zijn er wel. Ze zijn ook in ontwikkeling. Maar ik zit al 25 jaar... Even zeg ik, in dit vak. En al 25 jaar hoor ik over deze uh, dakpan. En deze mooie geïntegreerde oh, ja, zonnepaneel. Dat, en ze ja. zijn er allemaal. Panasonic heeft geprobeerd, et cetera. En Elon Musk natuurlijk met Tesla is ermee bezig. En ik hoop dat hij gelijk heeft. Uh, maar dan is het toch vaak dat als je een nieuw huis bouwt. He, dan misschien, en je hebt een heel duur dak. En je gaat in plaats van een hele dure dak die zonnepanelen neerleggen. Dan kan dat uh, in de buurt komen van rendabel misschien. Ik moet het nog zien.
1: Nu zit er natuurlijk ook een hele industrie omheen. Uh, met hele vervelende ja. woorden ook. Laten we eerst het vervelende woord maar even doen. Namelijk de zogenaamde salderingsregeling. Heel erg belangrijk. Jij maakt ja. er ook druk over. Er moet echt iets mee gebeuren. Maar voor de mensen die geen idee hebben. Wat wordt daar precies mee bedoeld met die salderingsregeling?
0: Ja, het is eigenlijk heel eenvoudig. Als jij uh, zonnepanelen op je dak legt dan wek je je eigen kilowatturen op en die kan je gewoon in je huis gebruiken. Ja. Als je overdag thuis bent en de zon schijnt. Ga je nou weg overdag, ben je aan het werk of ergens anders... en die zon uh, schijnt op jouw zonnepanelen en je wekt stroom op... dan kan je die stroom die je niet gebruikt terugvoeren naar het net. Ja. En die saldeerregeling betekent eigenlijk dat dat verrekend wordt... met de stroom die je anders zou moeten inkopen van jouw energiebedrijf. Dus het is gewoon op jaarbasis een rekensommetje. Dus eigenlijk betekent dat dan dat ieder kilowattuurtje die je op je eigen dak... Opwekt evenveel waard is als wat je anders had betaald aan jouw energiebedrijf. Dus zeg maar 20 cent. Ja,
1: nou, dat is en die heel mooi. regeling:
0: ja, dat is heel mooi. Dus daar zit dan een, iets met energiebelasting in. Daarom is dat gunstig. En, uh, en... Nou,
1: iets oh. van energiebelasting, kijk, daar gaat het om. He. Er, zit ja. natuurlijk ook, er zit ook een behoorlijke energiepot op op alles wat met zonnepanelen en de zonnepanelenindustrie te maken heeft. De zogenaamde stimulering duurzame energieproductie. 5 miljard, he. dat is een groot bedrag. En er wordt gezegd, daar is ook een grote concurrentiestrijd om. He. Mensen zien het om. Het maakt niet uit om wat voor reden je hiermee bezig bent, maar dat is misschien wel de belangrijkste reden om je op deze markt te storten of niet. Ja, je om moet te even roepen twee... dat het heel belangrijk ja, je is. Ik moet
0: even twee dingen uit elkaar halen. Eén is de saldeerregeling en dat geldt voor kleinverbruikers. Kleinverbruikers Zeker. zijn gewoon huishoudens. Ja. Dus Stimulering duurzame energie, de SDE-regeling, die is voor grootverbruikers. Ja. Dus die probeert eigenlijk iets te fixen wat gewoon niet helemaal klopt in maar ons systeem.
1: Het, mag toch even om, ja. toch, het is ingewikkeld, maar hangen ze toch niet op een of andere manier met elkaar samen? Want stel een consument kan met die kleine regeling voordelen hebben, maar ja, de piekbelasting op sommige momenten die komt ten koste van de grote elektriciteitsbeheerders, de grote bedrijven.
0: Nou, dat is wel. Dus die SCE voor die, groot, die grootverbruikers is een stimulering. SDE, kleinverbruikers, is die um, salderingsregeling. Dat heeft eigenlijk helemaal niks met elkaar te maken. Het komt wel samen in dat als jij bijvoorbeeld een, um, een groot energiepark aan gaat leggen. En uh, je gaat daar een SDE-subsidie voor vragen. En je gaat daarmee het net belasten. Want je gaat dat eigenlijk terugvoeren op het net. En daarnaast ligt een woonwijk. waar, uh, nou, Eens zo'n ambassadeur waar ik dan dol op ben. Die 160 van zijn buren meeneemt. uh, Zonder daar enig belang in te hebben. Van hé, ik heb dit gedaan, moet je ook doen. En je gaat zo'n hele wijk daar ook tegelijk. Dan zou het samen kunnen komen in de vorm van extra belasting op het net. Uh, Er zijn rekensommen geweest vanuit de netbeheerder zelf. Die zeggen van joh, als we alle daken, alle woonhuizen vol zouden leggen... Nederland, dat kan dat net nog prima aan. Maar het is natuurlijk vooral bij die grote parken als er ineens een hele stoot, uh, groot park ergens in een afgelegen gebied, uh, ja, heel veel stroom op dat net komt. Die netten zijn er niet voor ontworpen. Nee, dat zijn die pieken, van, ja, zijn die pieken, die pieken waar ja. mensen
1: op letten en dan wil je ja. wel weten, wat, en dat snap ik ook wel, hè. Dat zijn, ja. de, de critici doen het om zure reden of om, om dingen sowieso onderuit te halen, dat ja. kan, of om discussie op een, op een ander niveau te brengen waar, waar het nu ook helemaal niet om gaat. Maar als ze gelijk hebben, moet je wel weten wat consequenties zijn, hè? Want dat zou betekenen dat op die momenten, dat echt de piek wordt bereikt, dat er een probleempje ontstaat. Dat mensen even bijvoorbeeld, ik weet ik wat, in, in een heel koude periode even zonder warmte of zo komen te zitten.
0: Ja, koude periode zonder warmte. Ik denk eerder dat het om gaat dat we nu met z'n allen moeten zeggen, we hebben die energietransitie. We weten allemaal dat zon en wind daar een hele grote rol in gaan spelen om de elektriciteitsvraag te voorzien in Nederland. En we weten ook dat die netten zoals ze vandaag zijn ontworpen daar gewoon niet op zijn ingericht. En uh, we moeten gaan investeren om te zorgen dat die windenergie van zee... naar land komt, maar ook in de zonne-energie... dat wij uh, die zonne-energie... kunnen opslaan. Dat we dat ook... als jij in in een buurt woont en jij uh, wekt... stroom op en je bent er niet, dat je dat zou kunnen verkopen... aan je buurman, et cetera. Dus er moet... veel meer flexibiliteit in die netten komen. Of dat nou... van de ene op de andere dag zou leiden tot een blackout... want daar heb je het dan over. Uh, Dat weet ik niet. Dat zou je even aan... uh, een andere gast van de netbeheerders moeten vragen. Nou, toch wel wel wat belangrijk. Ja, maar dat erin... geïnvesteerd moet worden, ja, dat ook die batterij slag daarin belangrijk wordt... ...en hè, de, de elektrische vervoer... ...en mensen hebben een elektrische auto... ...dat, nou, dat je voor de zekerheid af... het
1: gas ook niet helemaal moet afstoten... ...dat je dat in ieder geval toch wel nodig hebt... Voor ...als er wat misgaat of niet?
0: Nou, ik denk, kijk... ...waar we naartoe gaan is... ...ik zou in, het liefst willen 100% uh, duurzame energie... ...zon en wind. Ik denk dat het kan. Hè? Dan zou je een klein beetje waterstof nodig hebben. Um, dus ik... Kijk, kan dat van de een op de andere dag, kan dat morgen? Nee. Maar dat hoeft ook niet. Hè? En ik denk dat het, als we het echt willen met z'n allen, dan zou dat in tien jaar kunnen. Maar dan moet je wel gaan investeren in die netten. Maar zou het ook en niet mooi zijn? Zul gas... je moet...
1: Sorry, investeren ja. in die netten betekent dat dus, dus ondertussen ook zo'n flinke pot subsidiegeld ook klaar moet blijven staan? Dat ja. er, dat er is, ik noemde net een bedrag van 5 miljard. En misschien moet het wel meer zijn. Ik bedoel, ik probeer het zo open mogelijk. Hè. Dat ja. kan, je kunt zeggen, dat is een hele goede prikkeling. Er gaan er steeds meer mensen aan. Dan gaan er gaan ook steeds meer grote spelers aan. En dan heb je dus en consumenten en grote bedrijven. Maar die worden wel allemaal geholpen met, met flinke subsidies. Zou het uiteindelijk dus ook zonder kunnen? Dat is natuurlijk een sympathieke verhaal.
0: Nou, dat kan zeker zonder. En hè, daar ga je natuurlijk ook naartoe. Als je kijkt in... Uh, in ergens in India of in Dubai, et cetera. Daar worden nu hele grote zonneparken aangelegd. Die zonder één cent subsidie voor een paar cent per kilowattuur stroom opwekken. Dat is veel goedkoper dan uh, energie uit welke andere vorm dan ook. Dus dat kan. Waarom kan dat in Nederland nog niet? Of op die daken. Uh, je ziet hier dat het probleem is dat uh, ja, in, in de grootverbruikers, zeg maar, die betalen heel weinig energie voor hun energie. En dat is omdat ze eigenlijk bijna geen energiebelasting betalen. Dus dat is eigenlijk een heel pervers systeem. Je zou zeggen ja. van nou, de Tata Steel's en zo, die veel uitstoten... die zouden eigenlijk ook meer moeten betalen. Maar in Nederland betaal je daar dus bijna niks over. Dat betekent ook, ieder kilowattuur stroom die je opwekt uit je zonnecentrale, die levert dan ook minder op en die business case is gewoon heel lastig. Nou, die correctie wordt gemaakt door die subsidiëring. En die heb je nog even nodig. Als jij zegt van nou, we gaan alles... het wordt een beetje technisch, maar beprijzen... He, een een, een, een uh, ja. carbon tax. Dus we gaan zeggen: we gaan he, zo'n Tata Steel bijvoorbeeld. Als hij echt gaat betalen voor de CO2-uitstoot die ze doen. He, dan wordt dat veel duurder. Dan is die, die, die kilowatturen veel duurder. En dan is het concurrerend. Dus het is maar even he, het perspectief en hoe je er naar kijkt.
1: En dan niet te vergeten natuurlijk jouw bedrijf. Hoe onderscheidt onderscheid jouw bedrijf zich van alle andere bedrijven? Want het is niet zomaar natuurlijk ontstaan. Het is niet zomaar groot geworden. Niet zomaar van belang.
0: Ja, Sungevity is een bedrijf wat ik, uh, ik heb opgericht. Het was eerst online. Um, en dat uh, idee, nou het zit al een beetje in de naam: zonnepanelen online. Dus dat was uh, acht jaar geleden, was dat heel innovatief. Ja. Dus wij zijn een bedrijf wat uh, zich onderscheidt omdat we echt een uh, missie hebben. En de missie is dus: uh, nou ja, hier op het dak klimmen, uitkijken over heel Amsterdam, <gacht> over heel Nederland, het liefst over de hele wereld. En geen dak meer zonder zonnepaneel zien. En wij doen dat niet alleen omdat die zonnepanelen duurzame stroom, schone stroom opwekken op de plek waar je het gebruikt, maar ook omdat eigenlijk door die zonnepanelen je een beetje. Ja, Mensen... Dus eigenlijk het aanknopje om te gaan verduurzamen. Dus voor ons zeggen wij, voor die energietransitie helpt het heel erg als wij zoveel mogelijk mensen aan de zonnepanelen krijgen. Want dan gaan ze ook veel sneller isoleren over op warmtepompen, elektrisch vervoer, et cetera. Dus we zijn een bedrijf die die missie heel sterk heeft. Dus dat gaat heel ver uh, buiten alleen maar zonnepanelen En een bedrijf dat dus
1: enorme impact wil hebben. Een bedrijf dat ook in handen was van Amerikanen, nu in handen van Engie, van een een Frans bedrijf. Maakt dat wat uit? Ik bedoel, is dat iets wat, wat interessant is voor de mensen die daar heel dicht op zitten? Of is dat sowieso voor jullie en je werkwijze ook van belang?
0: Nou, kijk, hebben, ik, ik ben dus begonnen als online. Dus we hebben zelf het bedrijf opgericht in de achtertuin. Nou, dat is toen groter geworden. En uh, we zijn toen samengegaan met Amerikanen, Sungevity, Dus dat was een merger, zeg maar. En dat was omdat zij ook dezelfde missie hadden. Nou, dat is toen. Uh, we zaten met 1500 mensen, een van de grootste bedrijven uh, in deze sector. Dus, en de sector zegt dan even home solo. Dus echt gericht op die uh, uh, huishoudens. Um, dat is toen na de verkiezing van uh, Trump, is dat in Amerika een beetje een andere kant op gegaan. En toen hebben wij gezegd van nou, wij gaan liever zelfstandig verder. En toen hebben wij gekeken van nou, wie zijn de bedrijven die soortgelijke uh, uh, ja, mindset hebben. En Engie is een bedrijf wat een ongelooflijk visionaire leider heeft. Isabel Cocher, een dame die daar dat fossiele schip eigenlijk helemaal de duurzame kant op wil keren. Uh, inzet om er echt de leider in te zijn in die, die nieuwe, in die energietransitie. En um, Ze hebben 27 miljoen klanten in Europa. Dus vanuit ons perspectief dachten wij van... ja, hoe kunnen wij nou het meest impact maken? Dus zoveel mogelijk mensen in de wereld aan zonnestroom krijgen. Nou, Als wij toegang kunnen krijgen tot die klantendatabase... en wij samen als Engie, als moedermaatschappij... maar wel op afstand, wel enige zelfstandigheid... uh, daar gebruik van kunnen maken van de kennis... hoe je eigenlijk zo op schaal iets aanpakt... En hun klantendatabase. Ja, dan kunnen wij veel sneller onze, onze missie bereiken. En dan
1: ook nog een bedrijf met een vrouw die sterk leiderschap uitstraalt. Hè? Die een fossiel schip een andere kant op wil duwen. Dat ja. is heel belangrijk. Daar gaan we namelijk over praten in het tweede deel zometeen. Want je hoort, Ruby M. Anders is chief mission officer van zonnepanelenbedrijf Sungevity. Net vertelde ze hoe ze het aantal zonnepanelen op Nederlandse daken wil vergroten. En zo praten we verder over haar eigen achtergrond. <tied-> In mijn studio Rubium, anders van St. Jefferty. net vertelde ze hoe ze begon met St Jefferty. Nu praten we verder over haar achtergrond en over de manier waarop ze zelf duurzaam leiderschap toepast. Eerst die titelfunctie, Chief Mission Officer. Ik zou bijna zeggen, willen we allemaal wel zijn, maar wat houdt het in jouw bedrijf, wat houdt het precies in?
0: Ja, ik ben niet zo heel erg van de titels. Op een gegeven moment moest ik een titel bedenken. Ik ben zelf als CEO begonnen van het bedrijf. En ik, ik kwam er echt achter dat ik werelds meest waardeloze CEO was. Dus Waarom? ik heb toen echt een top CEO binnengehaald. Uh, ja, het is gewoon niks voor mij. Het is een heel operationeel verhaal. En uh, ja, al die mensen aan mijn bureau. Ik vraag eigenlijk altijd maar één ding als mensen komen. Van goh, wat moet ik doen? En dan zeg ik nou, wat denk je zelf? <laughs> moet je zeker doen. Je weet vast beter dan ik. Uh, dus ik dacht, ja, je moet altijd heel erg in je kracht blijven zitten. En, en mijn kracht is denk ik toch om echt een beweging op gang te helpen. Om uh, ja onze missie. Dus wij willen vijf uh, miljoen mensen laten leven op zonnestroom de komende tien jaar. Uh, en om echt te kijken van nou, hoe kunnen we die missie zo snel mogelijk uh, bereiken? Dus ik doe veel meer uh, het lobbywerk, het gezicht naar buiten, het, het echte het denken van, goh, wat, uh, hè, hoe kunnen we die beweging versnellen en initiatieven opzetten? Dus ik, uh, ik heb stichting Schooldakrevolutie opgezet, de huurdakrevolutie, toen de Baaisdakrevolutie, nu de Theaterdakrevolutie, en laatst kwam iemand voor een buurthuisdakrevolutie. Nou, dat is mijn ding, zeg maar. Dus ik ben En binnen het bedrijf bewaak ik dat wij ook echt die missie in de gaten houden. En niet te veel andere dingen gaan doen. En... Ja, ik heb echt de leukste baan van
1: iedereen. En je zit al 25 jaar in deze wereld, zo ongeveer. Ja. Bijna een jubileum is het ook. Dat betekent dus dat je, dat, dat kan niet anders, dat je het niet alleen belangrijk vindt, maar dat je het ook leuk vindt, prettig vindt, graag in wil werken. Dat je, dat je enorm gedreven wordt, dat je met een enorme drive, dat horen mensen ook als we je horen praten natuurlijk. Hier zit je volledig in. Wanneer is dat begonnen? Was het al bij de RubyM van 12, 13, 14 of niet? Of is dat te ver terug?
0: Nou kijk, toen het klimaatprobleem, dat was toen nauwelijks bekend hè. Dus ik ben, ik, ben ik een weet midden... niet welke ja. tijd, ik
1: heb geen idee. Je lijkt me wel heel jong, maar ik weet niet hoe oud je bent.
0: Ik ben 51, net geworden. Maar ik. Uh, snel terugrekenen. Dus ja, uh, ja, ja, nee, dat was het nog niet echt, nee. uh, niet echt zwaar. Maar nee, het is eigenlijk, uh, dat milieu, het was toen meer natuur. Of, of eigenlijk, uh, ja, dieren. Ik was, uh, ik denk een jaar of uh, tien of zo, toen uh, was ik lid van Greenpeace. En dat is geworden, ik ben daar lid geworden, omdat mijn uh, in het dorp bij uh, ons in Voorburg, daar uh, was een... Uh, Bondwinkel. En daar was een keer een. een, een, had iemand een steen door de ruit gegooid. En die had met een rode. Kruis op, een, op zo'n uh, zeehondenbonte uh, jas uh, gezet. Weet dat je was zo? jij niet voor de Duitsers? Dat nee? was ik niet. Nee. nee. nee en ik nee, vroeg nee. toen. Uh, nee, ik denk dat ik trouwens achter was, was een jonger. En ik vroeg ah. toen aan mijn uh, moeder, We liepen daar en ik vroeg van, goh, wat, wat is hier gebeurd? Toen zei ze van joh, nou ja, licht dus uit. Het zijn zeehondjes, babyzeehondjes, daar worden jassen van gemaakt. Nou, ik vond dat echt. Uh, ik, kon, ik vond dat vreselijk. En daar ben ik me een beetje in gaan verdiepen. En, en Greenpeace was toen heel actief, uh, actief daar op dat gebied. Dus ik, uh, ik ben toen aangesloten bij Greenpeace als kind en heb daar allemaal brandbrieven geschreven naar de. Premier van Canada in het Nederlands, Met allemaal handtekening van andere kinderen. Een soort Greta Thunberg
1: van La eigenlijk, of niet? Z- zoiets,
0: maar dan voor de zeehond. Ja, ja. Toch, ja. <laughs> iets kleiner. Ja. Maar um, nou ja, dat is toen ook wel weer weggezakt. En in mijn studietijd had ik wel altijd zoiets van... ja, ik wil heel graag iets met milieu. En toen ik studeerde, ik ben in 1987 begonnen... toen was er nog helemaal geen studie op dat gebied. Dus er was in, ik heb economie gestudeerd en politicologie. En uh, nou, er was één vak uh, werd aangeboden. Dus dat heb ik toen gedaan. Um, maar dat was het. Maar ik was wel altijd geïnteresseerd in dat uh, milieu. En ik ben ook met eerste baan meteen gaan werken bij het instituut voor milieuvraagstukken.
1: Oh, dus dat eens was even de toch, dus ja, ja, dat, dat, dat de 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 be- de be- de bestond toen nog. Een, maar er zijn er wel mensen in je omgeving die gaan zeggen, wat doe je eigenlijk? Want je kun, nu kun je het uitleggen. Nu begrijpt ja. iedereen het meteen. Maar in die tijd moest je veel uitleggen.
0: Ja, ik denk het wel. Ja, Zeker toen met dat klimaatprobleem begon. Want toen begon ik echt meteen in dat hele klimaatverhaal. Ik had Pier Vellinga, die was toen directeur van dat uh, Instituut voor Milieuvraagstukken. Ja, grote dus wetenschapper,
1: even voor ja, de duidelijkheid. Die ook ja. al jarenlang zich hiermee bezighoudt. Je hebt veel met hem gepubliceerd ook.
0: Ja, en ja, nou ja, dat. dat uh, zo is mijn carrière begonnen... bij dat Instituut voor Milieuvraagstukken. Uh, dus onderzoek te doen. En ik, uh, ik heb toen... Pier die was toen uh, bij het IPCC... dus de Intergovernmental Panel on Climate Change. Dat zijn eigenlijk even de brein van het klimaatverdrag. Um, en uh, nou, daar was hij bij betrokken... En, uh, ja, hij bedacht heel veel slimme dingen. En ik uh, zat, zat bij hem in de buurt. Dus ik schreef dat dan op. En alfabetisch kwam mijn naam eerst. Dus op een gegeven moment kende heel veel mensen mij. En ik, uh, ik heb altijd een grote hekel aan mensen... Die, uh, die de credits nemen voor dingen die anderen hebben bedacht. Dus ik begon me altijd verontschuldigen. Van ja, dat uh, heeft Pier bedacht. Ik heb het alleen maar opgeschreven. En op een gegeven moment zei hij van... nou, dat hoef je niet meer te zeggen. Het is oké. Okay. Ja. <laughs> en, en toen ben ik zelf ook wat dingetjes gaan bedenken. Maar uh, ja, zo is het eigenlijk begonnen. Dus ik ben echt bij de IVM. Ben ik echt in die, in, maar was het zo begonnen?
1: Ik bedoel, vooral, moest je dit Bevechten, ik bedoel ik, snap dat je er zelf bij betrokken was, dit interessant vond, maar moest je het ook echt bevechten tegen de buitenwereld. Steeds weer uitleggen: ik doe dit en dit is belangrijk.
0: Nou, mensen waren gewoon niet zo geïnteresseerd. Weet je, ik heb een beetje het gevoel als ik de afgelopen 25 jaar terugkrijg dat 20 jaar lang eigenlijk niks gebeurde, ook heel weinig gebeurde, ook in dat hele klimaatverdrag en ook in mijn omgeving. Dat was, was er Het, was, mee het was een, bezig. Bij, een
1: bijdingetje. Ja,
0: en, en de afgelopen vijf jaar is het gewoon helemaal, nou, ik bedoel je hoeft, nou bijna mensen op straat kan je vragen: weet je wat de energietransitie is? Nou, dat is dan even misschien door wat in Groningen is gebeurd ik denk dat mensen daar wel van gehoord hebben en nee, mensen
1: die het uh, totaal niet en, menen en vinden die roepen van zichzelf bij voorbaat al voordeel gevraagd hebt. in elk interview merk ik het ook ja. Uh, ja ik ben duurzaam ik ja. heb het niet gevraagd nee maar ik ben, ja. weet je, dat zegt ja. alles natuurlijk ja. Ja. maar zeker. mensen
0: zijn er veel meer mee bezig ook nu met het klimaat ook die Greta Thunberg. dat helpt
1: maar wat heeft jou op. dan draaiende gehouden en drijvende gehouden om dat, want het is leuk als je in een wereld zit waar veel mensen ook uh, waar je, je respons krijgen of veel ja. mensen ook ja. geïnteresseerd zijn nou, ik zat zijn. natuurlijk
0: wel altijd in een omgeving directe omgeving waar uh, mensen daarmee bezig waren dus eerst uh, bij de VN dus over emissie Handels, ook kwam ik bij Pier terecht en naar een instituut voor milieuvraagstukken en daarna ben ik nog op verschillende andere banen gezeten waar ik altijd eh, omgeven werd door mensen die daar heel erg mee bezig waren. Wat dreef mij is mijn zorg. Ik had toen al, en dat is natuurlijk uh, ja mijn geluk om naast zo iemand als uh, Pier Vellinga, die uh, professor in klimaatwetenschappen, uh, te werken dat je ook al heel snel ja feiten eigenlijk kennis hebt. En daarmee ook zorgen hebt over het probleem wat nu veel bekender is. En ik dacht echt van ja, dit is zo'n groot probleem. En, en hier is bijna niemand mee bezig. Weet je, ik moet, ik moet, ik, dit werd mijn missie om me daarmee bezig te houden. Ja, het wordt daarna
1: zelfs ook, Je hebt het al heel snel gezien, anderen wat later. Maar uh, het is duidelijk dat er ook een stevige discussie nog steeds gaande is tussen degene die dit vinden, wat jij vindt. En de klimaatskeptici. Vind je dat dat een kleine groep is waar je eigenlijk niet mee moet bemoeien? Of staat die groep misschien wel voor een hele grote groep die je ook over de streep moet zien te trekken?
0: Nou, in Nederland uh, gelukkig denk ik dat het wel meevalt. Ik ik zelf richt liever mijn energie op die groep van die mensen... die het wel accepteren. Die zeggen van, goh, het zijn eigenlijk meestal de mensen die kinderen hebben. Die zeggen van, ja, ja, we zien dat daar een probleem is. Dus ik richt liever... Mijn uh, uh, mijn tijd op die mensen om te kijken of we die mee kunnen krijgen in de energietransitie. Of we die dan in mijn geval de zonnepanelen kunnen krijgen. Ook omdat de
1: sceptici uh, geen duidelijke andere beelden hebben. Andere cijfers hebben die je ook toe doen. Of is dat geen reden voor twijfel voor jou? Wat zei de er Ja,
0: je ziet gewoon. Kijk, die... die, De bewijs is nu zo bijna. Om, om, het is wel bestreden door sommige mensen, maar dat is zo'n kleine groep nu. Omdat de bewijslast zo duidelijk is. En wat je nu ziet om je heen is hè, vorige week de bosbranden, de overstromingen. Gisteren of eergisteren dat rapport in Nature uh, over, over dat tipping point. Nou, weet je, noem maar op. Je kan de krant niet meer openslaan. Of er staat iedere dag wel iets over dit onderwerp. nieuwe die
1: generatie hier ook de straat ja, op opgaat. Hè? Dat is absoluut.
0: Uh... Ja, dus dat inderdaad. De mensen zien hun kinderen die zeggen: van joh, ik ga, eh, wat ga je doen op vrijdag? Ga je niet naar school? Nee, ik ga naar Malieveld, ik sta op. Nou, daar gaan mensen wel nadenken. Dus ik ik denk gewoon dat die die, die groep die het echt ontkent, dat die gewoon zeker in Nederland steeds kleiner is. En het heeft gewoon niet zoveel zin. De argumenten waar je mee komt, dat maakt niet zoveel uit. Wat ik wel geleerd heb, ik heb een een training gehad door uh, Al Gore van de Climate Reality Project. En die leert je ook heel goed om een soort met dat soort mensen eigenlijk, die dan sceptisch zijn, om een hele andere conversatie over hetzelfde probleem te voeren. En dat is eigenlijk dan een beetje... als je dan met die mensen moet praten... Hoe doe je dat? Nou ja, als voorbeeld bijvoorbeeld zou je kunnen zeggen... iemand die die, die het niet zeker weet of zelfs uh, het ontkent... zou je kunnen zeggen van... goh, als je kinderen hebt van... als je kinderen uh, op school bijvoorbeeld... kan je praten over van... nou, als jij jouw school isoleert... dan hou je ook luchtvervuiling buiten... En dan is jouw kind veel gezonder, weet je wel. Nou, daar is niemand tegen gezonde kinderen op school of in je huis, weet je. Dus nee. dan praat je eigenlijk, heb je het over dezelfde maatregelen en dingen en dezelfde resultaat kan je bereiken. Maar de beste
1: voetafdruk dat is hele flauw, die heb ik ook in een interview heel lang geleden ook al eens aan Pierre Vellinga voorgelegd. Daar moest ik wel hard om lachen, maar uh, ja, het beste natuurlijk toch inderdaad, geen kinderen natuurlijk, hè. het gaat over de voetafdruk die je nalaat.
0: Ja, dat klopt. Maar ja, ik hoop dan dat ik een paar climate (laughs) warriors op aarde heb gezet. (laughs) Nee, dat klopt natuurlijk. Maar ja, weet je, ik vind dat altijd een hele moeilijke
1: discussie. Om zo... Laten we een andere discussie voor, namelijk de discussie over duurzaam leiderschap. We hebben het net een beetje aangehaald. Aangehaald, je hebt een uh, een vrouw genoemd om te zeggen, dat is een groot voorbeeld. Het is heel moeilijk om daar definitie van te geven, maar misschien aan de hand van hoe zij het doet. Kun je zeggen wat, wat voor jou duurzaam leiderschap inhoudt?
0: Ja, ik denk duurzaam leiderschap moet je ook in een tijd zetten. Ik denk als je voor mij vanuit die zonnepanelen... was eigenlijk het duurzame leiderschap... nou ja, eind vorige eeuw, de uitvinding van de technologie. Dus in het begin was dat heel erg in wie, heeft nou, hè, wie gaat echt... op die technologie inzetten van de toekomst. Wat ik net zei, ik denk dat die technologieën er nu wel zijn. Dus dat, dat is het niet meer. Ik denk de afgelopen, hè, toen ik zei... die, die tijd van uh, zo'n 25 jaar geleden tot vijf jaar geleden... was duurzaam leiderschap, waren de mensen... Um, de pioniers eigenlijk, die die technologieën hebben aangenomen. Ik was laatst bij een uh, trouw duurzame honderd. Die heeft nu zo'n hele leuke serie, hadden ze dit jaar, over uh, ja, eigenlijk de, mensen, de, de mensen in de samenleving uh, die het gewoon doen om die in het zonnetje te zetten. Ik was er op een avond, moest een verhaaltje houden en er stond een meneer op... En die die had een brief bij zich uit uh, 1989, geloof ik... van ondertekend door Diederik Samson. Die werkte toen bij Greenpeace. En die die zat toen op dat uh, zonne-energie-ding. En die die meneer had die brief nog bij zich. En uh, Diederik had hem zelf gebeld. En ze hadden uitgerekend dat hij 114 zou zijn... als hij zijn zonnepanelen via Greenpeace dan had terugverdiend, zeg maar... En die man die zei van ja, en mijn zoon stond naast me en die zei, joh pa, moet je doen? En ik zei, ja, dat moet ik inderdaad doen, want dat is gewoon de right thing to do. Nou, dat zijn voor mij ook leiders. Weet je, mensen die op dat moment totaal geen financieel belang. gewoon denken: Ik ga het doen en ik ga dit verhaal heel veel mensen vertellen. En nee, hopen daarmee. Duur,
1: nee, dat snappen we. Dat dat je dat je die leiders. Maar je, je en, begrijpt nu: het gaat ja, over een bedrijf leiden.
0: Ja, en een bedrijf, oké, okay, een bedrijf leiden. Dus nou, nu de leiders, ik denk de echte duurzame leiders in de samenleving. dan zijn nu de mensen die mensen mee weten te trekken. die gewoon mensen weten te inspireren, in het hart te raken.
1: Maar dat is zo moeilijk, dit is makkelijk gezegd. maar noem maar eens een. Wie kan dat dan? Want was het maar, dat is nou net de zoektocht. Ik zou willen weten: hoe doe je dat en wie is dat?
0: Hoe doe je dat? Nou ja, wij zijn dus heel erg bezig met kijken hoe wij mensen in het hart kunnen raken om die beweging op gang te krijgen. Maar hoe raak je mensen in nou ja, het hart? Nou ja, ma- mensen in het hart raken. Ja, uh, Greta Thunberg is er natuurlijk een van, die dat beeld die daar zit en die mensen wakker schudt. Ja, het is een beetje cliché om dat nu te noemen, mm-hmm. maar dat is wel echt leiderschap en durf. Dus het zijn voor mij zijn duurzame leiders zijn mensen die gewoon altijd voor de troepen vooruit lopen die zien eigenlijk, die eigenlijk alweer tien, 15 jaar vooruitkijken... en die ook zien van wat zijn nou daar de belemmeringen die op die weg liggen... en hoe kan ik die wegnemen?
1: Ja, en nu zeggen sommige en... duurzame leiders, niet om het jou nog moeilijker te maken... maar no. toch ook een beetje wel. Als je juist ver op de troepen vooruit loopt, kun je ook heel gefrustreerd raken. Want jij ziet het, je weet het ook gewoon, maar anderen nog niet. En om dan ook nog eens iemand in het hart te raken die denkt... ja, wacht even, ik ben met hele andere dingen bezig. Ik weet totaal niet waar je het over hebt... Dat is nou zo mooi als je weet hoe je dat voor elkaar kan krijgen. Je loopt voor de troepen uit en je moet toch iemand in het hart raken... met iets wat de ander nog niet weet.
0: Ja, ja, ja. Nee. ja dus wij als bedrijf zijn... Makkelijke vragen. Ja, natuurlijk. Ja, nee, kijk, wij, ik, ik, ik zou even een voorbeeld geven. Dat is niet, hè, hoe wij proberen mensen in het hart te raken... is, is dat je... Um, even een heel praktisch voorbeeld. Uh, we waren laatst bij een woningcorporatie... En die, uh, daar heeft dan zo'n hele buurt uh, 500 huizen hebben, uh, eh, we hebben zonnepanelen genomen. Maar er zijn er altijd iets van 200, 300 die dan niet mee hebben gedaan. Nou, toen hebben we een hele grote infographic gemaakt. En toen hebben we vertaald, ben ik zo'n huis ingegaan bij uh, een van die, van die woningen. En toen hebben we gekeken, wat gebeurt daar nou? En toen hebben we eigenlijk de installatie van acht zonnepanelen vertaald naar wat er gebeurt in dat huis. Dus daar kan je, weet ik veel, 36 dagen en 18 uur en 6 minuten Fortnite spelen. Of ik noem maar ja. even wat. Dus we hebben dat vertaald op een hele grote infographic ik hele grote kraan buiten neergezet en toen mochten eigenlijk een soort buurtfeest georganiseerd. dan komen we met caravan en dan serveren we solar powered uh, cappuccinos en in die buurt <laughs> mogen die mensen dan met valbeveiliging in die hoogwerker langs die infographic en dan kijken ze zo over die hele buurt en dan zien ze eigenlijk al die huizen met zonnepanelen behalve die hun huis en dan zie je dat uiteindelijk nog nou, bijna 75 van de mensen uiteindelijk mee heeft gedaan. dus dan dus even een heel specifiek voorbeeld maar dat bedoel ik met dat je gewoon er is niet één silver bullet, er is niet één oplossing voor, maar iedere keer moet je weer kijken van hè, welke doelgroep wil ik nou bereiken en meekrijgen in die energietransitie, in die verduurzaming.
1: Ja, is een goede. En hoe dus kan ik kom... ze nou aanspreken? En hoe en... raak ja, ik ze? Ja, het is eigenlijk maatwerk leveren, dat je inderdaad ja. niet iedereen op dezelfde manier kan aanspreken. Nee. Dat is inderdaad wel goed dat je dit ja. zegt, want dit is volgens mij een fout die heel vaak gemaakt wordt. Ja. Eén algemene boodschap en ja. die moet bij iedereen aankomen. Ja. Dat, dat is nou niet iemand in het hart raken. Nee, precies. Nee, je dat precies. goed bekijken, dat snap nee. ik. Je kunt ook doen, uh, kijk, we praten nu op een uh, laten we zeggen een uh, koude dag, maar de zon ja. begint. Het echt te schijnen hier in deze ja. studio. Terwijl jij hier staat te praten. Ja. Hello sunshine, ook nog op je shirt. Dus ja. ja, dat is ook een manier natuurlijk. Hè, om daar ja. zelf op deze manier steeds over te praten. Want ja. je weet je, je, je ook, mensen lang in datzelfde uh, in, in sector werken. Die wordt daar een beetje vermoeid van. Die denken, nee, oh, weer mijn, 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 mijn lesje afdraaien. Ik moet weer in deze routine komen. Maar dat straal je nog niet uit. Hè. Het, blijft, ja, kijk, het, blijft, nou, dat... het blijft gewoon heel groot en belangrijk.
0: Ja, ik ben zelf gewoon altijd bezig met kijken. Van, nou, hoe kan ik nou die grootste impact? Hoe kan ik die missie nou bereiken? Hè? En wat is nou de volgende groep? vanuit Zunjefti, wat zijn nou de volgende groep... aan klanten die niet willen en waarom niet... en wat kunnen we voor Slims daar bedenken? Nou, die zijn heel erg met financieringsoplossingen bezig, et cetera. Maar dan kijk ik bijvoorbeeld ook... scholen, mijn kinderen zijn naar school gegaan... hebben er helemaal niks over duurzaamheid geleerd. Nauwelijks. En uh, toen ben ik de scholdakrevolutie begonnen met Marjan Minnesma van Stichting Urgenda. En dat is nu ook weer een hele beweging. Ben ik zelf nauwelijks meer bij betrokken. Maar daar zitten 20, 30 mensen zijn daar mee bezig. En we gaan gewoon voor alle 6000 daken vol. En de besparingen inzetten voor het onderwijs over verduurzaming. Dus je blijft eigenlijk altijd in beweging en kijk van nou. En dan staat dat. En dan ben ik eigenlijk alweer met het volgende. Ding nee, natuurlijk,
1: maar je bent ermee bezig, maar je probeert impact te krijgen, alleen niet via de politiek, uitgerekend niet via de politiek. Tenminste, tot nu toe heb je er nog niet over uitgelaten, terwijl ik wel lees en las uh, dat je ooit, toen je jong was, dacht, weet je wat, ik wilde uh, min- milieuminister worden.
0: Ja, dat wilde, dat wilde ik inderdaad, ik heb niet meer dat gelezen, maar uh, dat heb ik ooit geroepen inderdaad, maar dat, uh, daar ben ik toen op een gegeven moment van afgestapt en dat was meer toen ik zelf... Uh, bij de International Energy Agency... dus internationale energieagentschap in Parijs heb gewerkt. Dus dat is nadat ik in de Wereldbank heb gewerkt... En daar, um, je
1: werkte bij de Wereldbank in Washington. dan ben ja, je weggegaan toen naar Parijs.
0: Naar Parijs, ja. ja. En daar heb ik toen uh, gewerkt. Ook altijd aan zonne-energie of renewable energy. Dus hernieuwbare energie. En daar heb ik toen twee jaar lang bijna over een soort beleid gemaakt. Dat de G8-landen, alle rijkste landen. samen hun beleid zouden coördineren. om sneller, uh, ja, ja. Gez- gezamenlijk sneller al die hernieuwbare energie uh, te adopteren. Zeg maar. En dat beleid is toen naar de prullenbak onderhandeld. door Bush, die daar inmiddels was. Dit was onder Clinton
1: dat is een mooie uitdrukking. Ja, dat en, zie je voor je.
0: Ja, en dan denk ik van ja, weet je, nou heb ik twee jaar lang niks zitten doen. Dus ik vind het, het eh, politiek is mooi als je inderdaad aan het stuur zit en dan kan je natuurlijk een hele grote impact maken. Maar ik was toen zelf een beetje afgeknapt op dat hele beleids en dat onderhandelverhaal. toen dacht ik, weet je wat? Ik ga het gewoon zelf doen. Ik wil nu gewoon echt mijn en dat
1: en dacht, mijn dacht je toen. Dat denk je nu de nog? Ja. denkt nu nog. Want je kunt, ja, zeker met al je ervaringen. Je wordt gevraagd nu een milieuminister te worden. Dan doe je dat niet.
0: Nee, dat doe ik niet. Ik ben nog op een missie. Ik, ik, ik rust niet <laughs> voordat ieder ieder dak vol ligt. Dat meen ik echt.
1: Aan het woord is hem Anders van Net spraken we over achtergrond en persoonlijk leiderschap. En zo praten we verder over leiderschap van Nederland in de energietransitie. <totstuk> Bij mij in de studio staat, Ruby M Anders, net spraken we over haar achtergrond, nu praten we verder over de energietransitie. Want het is duidelijk, de energietransitie van de politiek moeten we niet hebben, dat mag ik niet zeggen. Maar in ieder geval niet uh, alleen van de politiek en zeker niet met jou in het roer als minister. Dat is ook, heeft dat ook te maken, ik bedoel het echt serieus, want mensen zijn vaak op zoek naar de beste mensen op de beste plekken. Ook in de politiek en uitgerekend in de politiek willen vaak de beste mensen zich niet vertonen. Ook om redenen van uh, uh, reputatieangst uh, en schade. Speelt dat voor jou ook een rol of is dat niet een belangrijke reden?
0: Nee, dat speelt eigenlijk helemaal niet. Nee, want daar ben ik helemaal niet mee bezig. Um, nee, maar Ik denk de politiek kan natuurlijk... Het is niet zo dat de politiek buitenspel staat. Helemaal niet. Je hebt natuurlijk altijd... Uh, ja, dat zijn allemaal clichés om te zeggen. Maar wel die voorwaarden nodig om het te laten gebeuren. En zeker in die energietransitie. Ik zou eigenlijk willen zeggen... De energietransitie die is al helemaal op gang. Hè? Er is eigenlijk niks meer nodig, want het is unstoppable. Hè? Maar dat is niet helemaal We zijn zo. Klaar. We zijn klaar. Nee, maar het is natuurlijk het is een volle gang. Maar je hebt die overheid wel duidelijk nog. We hebben het eerder gehad over die netwerken die gebouwd moeten worden. Daar moet flink in geïnvesteerd worden. Uh, ik ben zelf bezig met die uh, nou, woningcorporaties, met die huurwoningen, die lopen, nou ja, liep hopeloos achter. Dat gaat dan nu weer een stuk beter. Uh, maar ook daar zie je dat uh, de overheid ook echt. Uh, de, de woningcorporaties, er zijn 380 woningcorporatiedirecteuren die de sleutel in handen hebben... van verduurzaming voor uh, 2 miljoen woningen... Uh, en dat kan je als overheid, kan je daar ook op gaan zitten. En dat hoef je niet eens te verplichten. Maar je kan het wel faciliteren. Je kan de verhuurdersheffing, zo'n, zo'n heffing die zij uh, moeten betalen. is ongeveer twee maanden.
1: Financiële prikkels duur. heel belangrijk. Ja, dus ja. als je
0: zegt van nou, die, 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 een belasting. en Nederland is het een van de weinige belastingen waar woningcorporaties belasting moeten betalen. Maar die belasting, die zij gewoon in kunnen zetten voor verduurzaming. Nou, dan moet je kijken hoe het snel het gaat. Dus er zijn natuurlijk heel veel knoppen waar je aan kan draaien als overheid. Dus ik denk om te zeggen, van nou het is niet belangrijk, nee, dat zeg ik niet. Um, ook met die saldeerregeling waar we het eerder over hadden. Die stabiele, die condities dat het aantrekkelijk wordt voor mensen om mee te doen, dat is natuurlijk hartstikke belangrijk. dus Maar of ik daar zelf nou uh, die rol in zou willen spelen, ik ben natuurlijk regelmatig in Den Haag en ik lobby hier en daar.
1: Maar wordt het Waar ook nou regelmatig dat... aan je gevraagd? Of dat mensen zeggen, nou, uh, laten we even een kopje koffie drinken. Ik weet hoe je er tegenaan kijkt maar misschien is het, gaat het, is het wel eens zo ver gegaan of niet? Nee hoor, nee. 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 Oh, nou, dat verbaast me. Ik nee, dacht dat je zou zeggen ja, nee, maar ik zeg het niet.
0: Nee, helemaal niet. Nee, maar ik denk mensen die mij kennen weten ook dat ik gewoon uh, met iets heel anders bezig ben. Ik wil het gewoon doen en ik, ik wil gewoon niet rusten voordat uh, ik met mijn missie klaar ben. Ja.
1: Nee, maar goed, dus als je het, El Gore ja. ziet en zo en daar uh, lesjes van leert en ziet dat die toch uh, enige impact heeft gehad, dan denk je, nou, het kan ook via de politiek. Maar goed, ik hou erover op. Ga je jou de politiek niet indwingen? Of heb je geen, <laughs> heb je geen partij waar je. Nee, waar je, uh, die... nou, dat is
0: ook nog wel goed. Dat is wel lastig. Ik was lid van een partij en dat. Uh, welke partij nou, ben was dat? Nou, ik ben. Ik ben en lid geweest van GroenLinks en lid geweest van D66. Maar ik ben nu geen lid meer van de partij. Ik zou niet weten wat ik moest stemmen. En toen ik de laatste stemwijzer deed, kwamen ze bij de ChristenUnie.
1: <laughs> Kijk eens even. Nou, een mooie coalitie ja, op deze manier ja. ook. Groene coalitie ook. De energietransitie wil je versnellen. Zou het ook kunnen? Misschien een beetje rare vraag, maar toch kijk even naar omringende landen. Zou het ook kunnen door bijvoorbeeld ook met met, met de gasunie om de tafel te gaan zitten. Of mensen die uh, kerncentrales neerzetten. Bijvoorbeeld in Frankrijk en daar ook op veel gebieden uh, zien dat mensen daar baat bij hebben. Om daarmee een, een coalitie te gaan vormen. Drie partijen waarvan je in eerste instantie niet zou verwachten dat ze bij elkaar zouden horen.
0: Nou ja, ik zou niet degene zijn die daarmee aan tafel zou gaan zitten. Nee, ik zou daar helemaal niet op inzetten. Ik, wat ik in het begin al zei, ik denk de toekomst is zon en wind... En dan hebben we nog even die gascentrales. Maar nodig. ook de
1: windmolenparken, waar natuurlijk vrij veel kritiek wil, op. Is, ja, windmolenparken lekker ver weg
0: op zee. Tuurlijk. Dat gaan, we gewoon, ja. weet je, dat gaan we gewoon doen. En dat moet ook. Er is zoveel potentie in Nederland. En ik denk, daar, we moeten op de toekomst inzetten. Kijk, als je op kerncentrales. En je moet ze niet van de ene op de, de andere dag uitzetten. Dat is ook kapitaalvernietiging. En er is natuurlijk laag CO2. Nee, het gaat dus,
1: we hebben het over energietransitie. Ja. En die moet versneld. Maar ja. het kan toch ook veel langzamer, of niet? Waardoor je denkt, nou, zo snel gaat het niet. Het is altijd leuk om in de beeldvorming te roepen. Er komen anders grote rampen aan. Ik kan ook denken, nou, het gaat redelijk langzaam. En ondertussen hebben we toch ook die andere energie nog nodig. En dan vervolgens maken we langzame stap. Of vind je juist niet dat het echt nog veel sneller moet gaan
0: Natuurlijk nu? moet het veel sneller gaan. Kijk, weet je, als je wil, dan kan het gewoon. En gisteren of eergisteren heeft de, in het Europees parlement... is een soort klimaatcrisis staat uitgeroepen. Nou, als we dat in Nederland ook zouden doen... en zeggen, dat is echt een climate emergency. En je gaat daar plannen op maken, dan kan dat. He, dan kan dat in 10, 15 jaar. Urgenda noemde ik eerder. Die heeft uh, nou ja, laatst een laatste heel mooi plan. Dat je in 40, uh, 40 punten plan laat zien. Hoe je in 10 jaar lang helemaal om kan. Dus het kan, maar je moet het willen. Ja, he, en dat...
1: Dan moet dus iedereen het willen. moet ja. alle partijen het willen. En dan moet je ja. er ook mensen volgens mij ook wel gerust stellen. En uh, het ja. is niet voor een, dan moet je ook kijken naar buitenlandse voorbeelden. Want waarom denk je dat die Fransen nog zo stevig blijven inzetten op kerncentrales? Ook mensen die, die ook een energietransitie willen zijn. Dat, he, die, die dat toch doen.
0: Nou, kijk, het voordeel van kerncentrales, een van de weinige voordelen is natuurlijk dat het uh, CO2-neutraal is. Uh, dus dat is natuurlijk een voordeel. Maar kerncentrales nu, hè, om, er, is, er is een verschil tussen de bestaande kerncentrales en nieuwe kerncentrales bouwen. Ja. Kijk, als je nieuwe kerncentrales wil bouwen, dan is dat bijna de duurste vorm van energie. Waarom zou je daarvoor kiezen? Waarom zou je? Dat kan absoluut niet zonder garanties of zonder verzekering en bijdrage subsidies van de ik staat. Vind je kunt
1: veel beter voor zon kiezen, voor zonnepanelen. Dat moet het ook met subsidies, ja. maar dan maak je wel een versnelling en een transitie door. En je kunt ze ook nog recyclen natuurlijk zonnepanelen. Dat vind ik ook zo gek. Dat blijft, lijkt een beetje buiten discussie te vallen. Is dat een klein onderdeel daarvan, recycling van zonnepanelen? Of is dat een belangrijke?
0: Nou, Het zou een belangrijke moeten zijn. Kijk, je ziet natuurlijk die zonnepanelen... die liggen 25, 30 jaar op een dak. Dus het is eigenlijk iets waar je nog weinig over hoort. Omdat die eerste pioniers... die meneer waar ik laatst over vertelde... die heeft dat uh, 15, 20 jaar geleden gedaan. En... en dat uh, de eerste, zonnepan- eerste generatie zonnepanelen komt nu dan van dat dak af... en is aan vernieuwing toe, maar dat zijn het nog maar heel weinig. Uh, het is heel belangrijk, denk ik, om daar nu goed over na te denken. En in België, bij onze buren, hebben ze dat ook gedaan. Daar hebben ze een soort verplichte bijdrage. Dat iedereen uh, die bijdrage levert en daarmee ook de garantie wordt gegeven... dat die zonnepanelen aan het einde van de levensduur van de daken af worden gehaald. En dan ook gerecycled worden. zo'n goed soms... voorbeeld,
1: zo ja. dichtbij.
0: Ja, precies. En in Nederland is dat allemaal meer vrijwillig gedaan. Dus, ik zeg van nou dat, dat zijn echt punten waarvan ik denk nou daar kan de overheid nou mooi ingrijpen. Ga en hè, op het recyclen zorgen dat dat goed geregeld wordt nu. Want straks heb je over 25 jaar een probleem als al die zonnepanelen die daken afkomen. En niemand pakt die verantwoordelijkheid meer. Het is natuurlijk een product wat heel makkelijk gerecycled kan worden. Het is glas. Um, aluminium en zand, dat zijn echt de grootste bestanddelen. Dus het kan wel, maar het zijn geen hoogwaardige producten. Dus je moet daar wel, he, de mensen moeten wel de moeite nemen om het dak af te halen. en dat dan ook niet in de vuilnisbak te stoppen, maar daar ook echt wat mee te doen. Dus dat moet je nu inregelen. En ja, ik, nogmaals. Die, die, en dus een
1: faciliterende overheid ja. heb je nodig. Natuurlijk ook het bedrijfsleven, natuurlijk ook de kennisinstellingen. Maar moet het uiteindelijk, moeten de veranderingen. want jij kent alle werelden ook. moeten de veranderingen vooral van het bedrijfsleven komen? En dan van de grote of de kleine corporates? De grote corpus of de kleine bedrijven?
0: De verandering in de energietransitie, bedoel ja. je? Nou, ik denk... Kijk, ik denk dat... Het, het is natuurlijk, ja, het is zo'n cliché om te zeggen, maar het is natuurlijk alles. Hè? Je hebt de overheid nodig met de goede voorwaarden. Je hebt de bedrijven nodig. Die gaan er dan vanzelf wel achteraan als die voorwaarden goed zijn. En je hebt uiteindelijk... En dat vind ik eigenlijk het belangrijkste. Hè? Vorig, je vroeg net over leiderschap en energietransitie de mensen meekrijgen. Het gaat echt om gedrag en het gaat om mensen meekrijgen... in die energietransitie. Als je de mensen niet meekrijgt, dan worden die producten niet gekocht. Wordt dat, bij wordt
1: dat bij bedrijven vaak vergeten, juist deze stap?
0: Nou, ik denk dat als ik kijk in mijn eigen sector... dan zie ik dat in die zonne-energie heel veel mensen... op dat rationele stukje zitten van de do's en de don'ts... en de lijstjes en ja. de tips en de tricks... en teken hier ontzorgen, zou ik zo'n woord... Maar wat heel veel mensen vergeten is dat, dat eigenlijk als consument weet je in de eerste, drie, of in de eerste minuut weet je eigenlijk al of je iets doet of niet doet. Of iets wil of niet wil. En daarna ga je alleen maar hè, bevestiging zoeken voor dat, die eerste intuïtie. Dus ik denk dat het heel belangrijk is om mensen echt te raken, emotioneel emotionele snaar te raken om mee te krijgen. En de echte leiders in die energietransitie en de bedrijven eh, die dat goed doen... Uh, ja, die die kunnen ook sneller impact maken. Toch is het
1: bij grote bedrijven lastig. En dat vind ik zo interessant. Dat de meeste mensen bevestigen ook wel. Het verhaal wat jij nu vertelt. Dat idee krijg ik ook na al deze interviews die ik nu maak. Maar uh, je hebt zelf bij zo'n grote corporate gewerkt. En en daar was het ook. No way, dat ga ik niet meer doen. Net als milieuminister ga ik ook niet meer doen. Grote corporate ook niet. Wat, Wat staat je daar dan vooral op tegen?
0: Nou ja, dat had alles te maken met leiderschap. Hè. Toen ik bij, uh, want ik denk dat je het over mijn periode bij BP. Dat Zeker. was toen uh, British Petroleum. Maar die zijn toen omgebrand naar Beyond Petroleum. Met een prachtige vondst. Nee, maar het
1: is ook heel interessant en, dat je bij BP gezeten hebt. Hè, want dan krijg je ja. toch mensen over je heen. Die zeggen van, hé, hey, wacht even jij met, met, met je ideeën. En dan ga je daar werken. Maar je zag dat daar een hele mooie transitie plaatsvond. Ja, nou, Althans, dat, dat, vanwege de goede leider.
0: Ja, dus die leider Lord Brown. Die had helemaal ingezet op die, die switch naar Beyond Petroleum. Die had daar 8 miljard. Nou, dat is uh, 5. 15, 20 jaar geleden, 8 miljard toegezegd om die transitie te maken binnen dat bedrijf. En in zo'n omgeving ben ik bij BP Solar gewerkt, dus bij de zonne energiearm arm. Ja, en BP gaat over schaal, hè. die doet geen kleine dingetjes, die doet alles. Hè. We hebben duizend eilanden in de Filipijnen, zonne-energie op scholen en ziekenhuizen, etc. Dus daar kon ik impact maken. Dus dat is het enige wat mij drijft is, waar kan ik het grootste verschil maken? Dat was daar, toen die leider weg was, was ik weg. Die volgende leider, Tony Hayward. Nou, die ken je misschien nog wel ja. met die golf van uh, Mexico-ramp. Uh, ja, die had helemaal niks met dat duurzame energie. Die heeft meteen al die. Uh, ja, die, die eigenlijk als een kaarthuis in elkaar. En op dat moment zei ik: Dit doe ik nooit meer. Omdat ik um, ja, dan weer zoveel moeite had geste- gestoken in iets. En dat er toch één leider dan. De wisseling van de wacht, dan eigenlijk zorgt dat dat instort. Ja, ik dacht, ja. Maar het toch is een in. heel
1: mooi verhaal. Want je ziet hier hoe bepalend het is. Hoe ontzettend ja. bepalend het is wat voor leiderschap er is. En dat Absoluut. één iemand, dus ja. elk, letterlijk de koers kan bepalen. Het wordt ja. vaak gerelativeerd. Hè? Er zijn natuurlijk allerlei checks en balances in een bedrijf. Dat is begrijpelijk. Je kunt nooit eens ja. een dictator tekeer gaan. Maar in zekere zin wel een beetje verlichte dictator kan geen kwaad dus.
0: Ja, nee, nee. Maar dat zie je ook gewoon de grote leiders in, in Nederland en waar dan ook. Ja, dat zijn, alle, dat zijn allemaal vier vision- dictators. Nee, het zijn geen dictators. Nee, nee. Maar die, die, die verdienen. Dienen het meer door hun inspiratie, denk ik. Ik denk dat dat meer goed leiderschap Maar ook wel heel duidelijk gewoon die richting van daar gaan we naartoe. Dus toe.
1: als Shell bijvoorbeeld een, een echt zo'n verlichte leider krijgt. Net als hier, ah. meneer Brown. Dan zou jij ook denken, wacht even, dit, is, dit ja. is een bedrijf... waar ik graag bij zou willen werken.
0: Nou, Mark Moody Stewart was toen de leider, toen ik bij BP zat... was toen de leider van Shell. Dat was ook een hele visionaire man. Die zag dat ook ah. wel. En je zit nu met dat leiderschap, ja, dat zit nu anders. Uh, en dat, uh, ja, dat is wel heel bepalend. Ik zou daar nooit meer willen werken. Zou nee. daar
1: veel energie in gestopt moeten worden... Zorgen dat juist deze bedrijven die zoveel impact kunnen maken... dat je daar juist dit soort leiders gewoon neer kunt gaan zetten? Nou, dat, dat mij... is
0: wel heel bepalend. Kijk, ik had, um, om even terug te gaan naar mijn zonne-energie... er de, uh, de kwam een meneer naar mij toe... Um, een paar maanden geleden. En, en, en die zei: van... Goh, ik las een artikel over jou. En ik ga over uh, alle baaiensdaken in Nederland. En uh, dat zijn er 75. En die, uh, die liggen allemaal naakt. Die liggen allemaal leeg. Naakt zijn het natuurlijk niet. En uh, ik las je artikel, dat prikkelde. Zei hij: wat, wat zou ik daar. Kan ik daar wat mee? Ik zeg: Ja, natuurlijk. Een baaiensdakrevolutie. Die gaan we allemaal volleggen. Nou, ik heb bijna nauwelijks iets gedaan. Ik heb, uh, ik heb een beetje op weg op. Maar twee maanden later kwam hij naar me toe. Belde hij op. Hij zegt: joh, het is gelukt. Hij zegt ja, alle vijf, we gaan ze allemaal volleggen. En nou ja, toen ben ik, ik nog met hem gepraat. En toen bleek dat daar gewoon bij de dienstjustitiële instellingen. een dame nou, hij, daar aan, aan het hoofd zit. die gewoon zei: van ja, dat is de right thing to do. Dat gaan we doen. En zij verdienen daar niks op. Zij mogen geen gebruik maken van die subsidies. Dus dan is het eigenlijk dat je investeert in uh, nou ja, zonnepanelen op 75 daken, hele grote daken. En in 20 jaar verdien je terug terwijl die technologie er 25 jaar ligt. En toch doen ze het. En dat is leiderschap. dat is voor mij, dat zijn de mensen, dus het even over de mensen, dat zijn voor mij de leiders, waarvan ik zeg, die zien het en die doen het. En die laten zien dat het moet en dan kan het.
1: Maar jij bent er ook één van. Want je riep dat in, 2020 zal dat gebeuren. Die 10%. Nou, laat het een beetje tegenaan zitten, maar je hebt het bijna. Bijna bereikt ook dat is geluk niet jou en je eentje, maar bedoel, je hebt het waargemaakt met veel inzet van jou zelf ook. Stel de praat over vijf jaar wat is het dan in 2025? Wat, wat is reëel?
0: Nou, nogmaals, ik denk als we echt willen sowieso de helft van de, als we energie, de, de energie, de helft van alle energie uh, uh, vraag in Nederland kan met zonne energie voldaan worden. Dus als we alleen al de daken volleggen, dan komen we op 50 procent. Dat zou, dat, ja, maar dat 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 zou,
1: als we allemaal willen, dat speelt ja. er echt bij. Daar ja. mag je jou niet op afrekenen. Maar het nee. zou dus kunnen, als we allemaal willen... 2025, ja. 20, over vijf jaar, dus over 5. de helft...
0: Ja, zeker de helft. Kijk, je zit, uh, ik weet niet, zo'n S-curve heet dat. Hè? Dat is het klassieke voorbeeld van die mobiele telefoon. Je hebt van die early adopters en op een gegeven moment kom je bij zo'n omslagpunt. En dat zit meestal rond de 15% van de mensen die dan hè, als eerste die CD-speler of als eerste die telefoon heeft. En dan zie je ineens zo'n beweging dat iedereen dat doet. Dan wordt het gewoon het nieuwe normaal. En dan moet je eigenlijk uitleggen waarom je het niet hebt. zeg maar. Nou, dat ja. punt, daar zitten we nu. Dus ik verwacht dat het nu echt de massa wordt. En wij merken het ook bij onze klanten. Dat zijn in het begin, waar we hadden veel. Veel Maar conversaties over nou ja, de wereld redden en et cetera. En nu, uh, ja, nu gaat het vooral over van Goh, het is gewoon een slimme, slimme investering. Het is financieel slim. En, en, en dan is het aan de markt om te zorgen dat daar gewoon goede oplossingen liggen. En dat ook dat mensen het ook een beetje leuk maken. Weet je dat duurzaamheid is altijd een beetje zo dat streng en moeilijk en gedoe.
1: Oe, ook maar we moet het gaan omgeven, dat moet ja, er ook vanaf. Dan moet er moet
0: een beetje vanaf je het, het is gewoon leuk om te doen en dit, gewoon lekker blijven vliegen. Ja, gewoon, nou, dat wil ik nou ook weer Jawel. Niet zeggen. jammer.
1: Kom op, Niet... je gaat er af en toe naar Australië. We zijn het helemaal vergeten. Het interview, is want wie is de belangrijkste kracht in je leven?
0: De belangrijkste kracht in mijn ja. leven.
1: Kom op. Mijn Australië. darling husband He, en mijn
0: daar kinderen. Ja. darling <laughs> husband. Ja, ik wou je even voor je zeggen. Elke elk
1: interview komt hij weer voorbij. Hè. Wat doet hij?
0: Ja. Hij heeft hier heeft een fonds, Anterra Capital. Die, een, een spin-out van Rabobank, zoals dat heet. Hij investeert in... Ze hebben echt het grootste fonds in de wereld. Dat investeert in, in bedrijven die innoveren op het gebied van voedsel en landbouw. Duurzaamheid hm. van voedsel en landbouw. Dus hij probeert ja, de wereld te voeden. Dat hangt heel veel samen met met, Dat
1: hangt toch heel, heel dicht aan tegen wat jij doet?
0: Nou ja, je bent allebei bezig met de missie. Hij wel van een hele andere hoek hoor. Hij is echt uh, meer vanuit die uh, investeershoek. Maar uh, hij is wel iemand die altijd mij ontzettend helpt en geholpen heeft. En ook echt gelooft in mij. Dus dat helpt ook heel erg. Zodat ik dit nooit aangedurft. En uh, ja, dus dat is ook iemand die mij ontzettend uh, inspireert en steunt.
1: Want uh, je hebt ooit een heel groot risico in je leven moeten nemen. Heeft hij ook mee te maken gehad of niet?
0: Ja, toen ik begon waren we zo online uh, hebben we opgericht. Dat was, in mijn, uh, ja, dat was bij ons uh, thuis zijn we begonnen en met z'n vieren. En op Letterlijk moment... aan de keukentafel. Ja, aan de keukentafel. Ja. Dus zo zijn we, zijn we begonnen. En toen uh, hadden we op een gegeven moment hadden we, uh, Yvonne Jaspers... als een van de eerste klanten met haar uh, familie. En, uh, en dat stond ook in de krant... Yvonne gaat voor zon in de Telegraaf. Er zijn er 2000 mensen die uh, hebben, hebben toen... Uh, nou ja, wat we noemen zo'n i-quote aangevraagd. Zo'n online offerte. We waren toen als eerste die eigenlijk die hele zonne-energie-journey... zoals dat heet, die reis om dat online te brengen. Dus dat was een gek huis. En toen groeiden we heel erg hard. En dan moet je gaan investeren... om uh, die groei uh, uh, we moesten verhuizen en investeren. En dat is altijd voor alle bedrijven een heel lastig punt. En uh, we zijn toen naar de bank gegaan voor een lening. En uh, die zei van, ja god, ik moet toch wat zekerheden. Nou ja, uw huis. Dus, en toen, uh, ja, uw man moet ook mee tekenen. Dus toen heb ik inderdaad uh, Adam, zoals mijn darling husband heet, uh, lief aangekeken. En uh, nee, we zijn samen naar de bank gegaan. En hebben daar gewoon ons huis tegen die lening gezet. En dat... Dat is een punt wat veel ondernemers bereiken en wat, wat natuurlijk ook heel ja. erg afschrikt. En dan moet je wel heel erg geloven in dat wat je doet, dat dat ook uh, nou ja, iets gaat opleveren. Dit, dit tekent
1: ja. wel echt ondernemerschap, hè? want dan moet je ja. echt door piek en dalen durven gaan. Ja. Dat is, ik weet het, is een open deur, maar er zijn weinig mensen die dat echt ook durven doen en ook durven vertellen. Het is jou dus gelukt, je zou het nog een keer doen of niet?
0: Ja, ik zou het zo weer, als ik erin zou geloven, zeker. Wij noemen het de Solar Coaster. We hebben een paar bijna dood ervaringen <laughs> gehad. Maar uh, we hebben het overleven, we zitten nu in een je heel... een paar bijna
1: dood ervaringen.
0: Nou ja, dat verhaal wat ik net vertelde met uh, Sun en, en Trump... die daar uh, aan de macht kwam. En we zouden toen net naar de beurs gaan. En dat ging toen niet door, die beursgang. En toen, uh, ja, toen was het natuurlijk hartstikke lastig... dat Sun in Amerika dat is, uh, heeft een ander pad genomen. Dat is veel kleinere vorm doorgegaan. En wij zijn toen gelukkig bij terecht terechtgekomen... en konden doorgroeien. Nou, dat zijn wel nou, hele je zegt
1: spannende tijden. Maar dat is gewoon echt iets heel groots. Ja, tuurlijk dat is dat het groot. Als je het vaart als een bijna ja. dood vijgen, en dan toch doorgaat, dan ja. geloof je dat nou echt in wat je doet.
0: Nou ja, het is, het is, kijk, op zo'n moment, als je een bedrijf hebt van, uh, waar meer dan 100 mensen, hè, er werkt nu 185 solar warriors, zoals we dat noemen, dan gaat het ook om banen. Gaat het gaat ook om mensen die, oh, die je mee hebt genomen in je dromen en in je geloof en in je missie. Hè, die staan allemaal zij aan zij aan die missie te werken. En uh, ja, dat zijn ook banen van mensen. Dus dat is natuurlijk heel bizar, Maar daar ga, daar, Uiteindelijk je. wil je die banen redden, maar je wil ook je missie redden. Dus je doet daar alles voor. En uh, ja, voor mij is het als je maar gelooft en, en uh, het is, ondernemerschap is gewoon vallen en opstaan. Weer zo'n cliché, maar het is echt zo. En als je maar gewoon je oog op je doel houdt, dan, uh, dan komt het wel goed. Zelfs met de Scholdakrevolutie, die stichting die we hebben opgericht. Ja, dat is ook twee jaar geleden hebben we gezegd... Van, nou, wij vinden, eerst, we vinden dat de helft van alle scholen zonnepanelen moet hebben. En daarna doorpakken om verder te verduurzamen. Natuurlijk energie besparen en ook kinderen moeten leren op en over zonnestroom. Nou ja, Daar hebben we op een gegeven moment de missie bijgesteld. We hadden nog geen, geen, geen zonnepaneel op het dak. Maar toen zeiden we eigenlijk van... Ja, waarom nou de helft, waarom niet gewoon alle scholen? Nou, hebben we die missie aan de andere kant. Dus je moet wel durven, je moet wel het lef hebben om het te doen... En uh, nou, nu ik toch hier in deze podcast zit, mag dat wel even misbruiken om iedereen, <laughs> iedereen, daar ook naar die schooldakrevolutie te sturen op de website schooldakrevolutie.nl. Daar kan je ook zien voor iedere school uh, hoeveel zonnepanelen op dat dak passen. Er is geld voor. Er uh, staan mensen klaar om te helpen. Je kan vanaf dag één gaan besparen. Dus er is gewoon geen reden om het niet te doen. Dat is een stichting. St. Jeff die heeft er niks mee te maken. Ik heb er zelf ook weinig meer mee te maken. Maar,
1: maar goed uh, dat je hier nog even gebruik van ja. maakt. Maar voordat je nog meer gaat noemen, ja, moet ik het nog echt afkappen. Ja. Want ik dank je voor dit gesprek. We kunnen natuurlijk 10 podcasts hier over maken. dank je, William. Je luistert naar een podcast van Duurzaam Bedrijfsleven. Mede mogelijk gemaakt door onze partners Ebbingen en Hill en Nolten. Volgende week zijn we terug met een nieuwe Green Leader. Dit was de Green Leaders podcast voor deze
0: week. Volg onze website voor meer nieuws over succesvol duurzaam ondernemen. Wil je meer afleveringen luisteren? Abonneer je dan nu via iTunes of Spotify en krijg een melding wanneer er een nieuwe podcast online staat.